0: Pour le corner, bien frappé, en deuxième photo, la reprise de Pierre Léves-Pélou
1: Pourquoi tu vas parler de quoi De qui Là, tu, tu vas vous... ouvrir la direction, je ne parle pas de fer. Hein. Et le but du troisième, le voyant, signé à dernier, c'est sur la table. Prenez le but de l'expérience,
0: il y a totalement de qui déjà, le simple
1: espace, c'est Parlez avec euh, Lorenzi, qui est là, le directeur sportif hier. Vous parlez avec lui Moi je parle pas de ça. touche, <méris>
0: bah, hein, ça part où ça part. Hein. La première elle a blessé un spectateur et elle, elle a rentré. C'est tout, c'est tout oh. J'ai le j'ai j'ai la, la de but. Oh, est le crois pas jouer le euh, Coupe d'Europe avec le Brest ça le Football, tout est possible.
1: C'est bon d'aimer le stade Brestois. Brestoise, Brestois, la saison Brestoise commence plutôt bien. Franche et Quentin ont pu échanger sur ce sujet dans un très bon podcast que j'ai écouté, le 79, si je ne me trompe pas. Mais la saison Brestoise vient peut-être de connaître un, un nouveau tournant, avec la signature, enfin, finalement, de son grand attaque. Slam Slimani. Un profil qui divise forcément et qui, peut-être chose assez rare sur Brestaner, divise même au sein d'entre nous. J'ai aujourd'hui une nouvelle fois le plaisir d'être Franche, qui n'a pas la même opinion que moi sur Islam Slimani. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de supporters sont dans cette même situation. Donc cet épisode parle-moi d'Islam Slimani sera riche en discussion pour une fois.
0: Absolument. Salut Yann, salut à tous. Alors, on n'a pas le même avis, absolument opposé à son arrivée, mais je suis peut-être un petit peu plus mitigé ou circonspect que toi. Et peut-être c'est parce que je connais moins le joueur que toi aussi.
1: Pour ce format, on a décidé un peu d'être peut-être plus dans la discussion, parce que c'est quand même le grand attaquant à de Stad Rostro, la recrue finalement phare de cet été. Aussi pour des contraintes de temps, donc cette fois, une nouvelle fois, on n'a pas d'intervenant oral uniquement des intervenants écrits. Et cette fois, on a diversifié un peu, puisqu'on n'est pas juste allé voir du côté du Sporting, son ancien club, mais également du côté de Monaco, là où il a brillé en Ligue 1, du côté de la sélection nationale algérienne. Donc respectivement, Quentin Samson pour Monaco, euh, la vague verte pour l'Algérie, et euh, Sporting CPFR ainsi que Golasso pour le Sporting. On va peut-être prendre les choses, euh, je ne sais pas par, par le, quel témoignage on devrait commencer, peut-être celui de la sélection nationale algérienne ça va être un peu un tube de l'été, je sais que les médias nous en parleront beaucoup. Islam Slimani, c'est avant tout le coéquipier de Youssef Belayli en sélection nationale. Ce sont deux joueurs très appréciés, deux joueurs qui s'apprécient eux-mêmes a priori. Voilà, c'est un bon profil. Et donc, on se retrouve dans la configuration habituelle où Forge va poser la question et je vais m'occuper de retranscrire les réponses de nos amis algériens.
0: Alors juste, peut-être avant de commencer, un rapide focus pour les gens qui ont moins suivi euh, l'actualité d'Islam Simani ou, ou de sa carrière. Je vais faire quelques rappels euh, sur le joueur. Donc D'abord, c'est donc comme tu l'as dit, évidemment, un international algérien de 34 ans, 1m88. Donc il s'agit d'un grand attaquant dans les deux sens du terme. Je vais faire un bref, un bref rappel pardon de, de, de son passage en Europe. Hein. Il arrive en, en 2013 au Sporting Lisbonne, où il reste trois ans. Donc il cartonne hein, 111 matchs joués et 62 buts marqués pourquoi. Il est ensuite transféré en Angleterre à l'Eister pour un montant de 31 millions d'euros. Euh, mais là-bas en Angleterre, le succès est vraiment relatif puisqu'il ne joue que 47 matchs pour les Foxes. et marque 13 buts et il est prêté plusieurs fois successivement à Newcastle où il ne joue que 4 matchs. Il est prêté également en Turquie à Fenerbahce, 25 matchs, 5 buts. Puis à Monaco où il marque 9 buts en seulement 19 matchs, donc on reviendra là-dessus tout à l'heure, une très belle, très belle partie de sa carrière à Monaco. Finalement, il arrive gratuitement à Lyon, euh, où il évolue pendant un an et demi, avant de retourner au sporting gratuitement, et là, il ne joue que 12 matchs, dont 9 de championnat, et seulement 4 buts marqués, mais on va évoquer justement cette deuxième partie de, de, de carrière au sporting, et les raisons un petit peu de, de l'échec. Alors, euh, on a commencé donc à, à discuter avec nos, nos camarades de la vague verte, et Justement, de cette dernière partie de saison Sporting, comment expliquer euh, ce temps de jeu aussi réduit et euh, simplement s'il pouvait nous faire un petit résumé des de derniers mois d'Islam Slimani
1: Il faut savoir que le retour d'Islam Slimani, alors certes, ce n'est pas un succès, mais il eu bien commencé euh, l'hiver dernier au Sporting. Il avait fini notamment meilleur joueur du club lors du mois de mars. Il a quand même marqué 5 buts en l'espace de deux mois, donc c'est euh, plutôt correct, c'est un bon bilan. Euh, et malheureusement, il y a eu un événement terrible pour nous, supporters algériens, c'est le match de qualification pour la Coupe du Monde. L'Algérie ne s'est pas qualifiée. Slimani a été fortement touché, triste même, on peut le dire. Et il est donc revenu au sporting peut-être peut entraînant les pieds, on va dire. Et il faut savoir que l'entraîneur actuel du sporting, c'est Ruben Amorim. C'est quelqu'un qui ne transige pas avec la discipline. C'est quelqu'un qui peut être assez impétueux et n'a pas forcément on va dire, donné de seconde chance à Slimani. Peut-être que Slimani ne faisait pas les efforts mentalement. En tout cas, c'est ce qui lui a été reproché après, après la période de monde. Euh, également pendant la période du Ramadan. Voilà, peut-être que c'est une explication. Peut-être non, on ne sait pas. Mais finalement, c'est peut-être un, un désaccord avec l'entraîneur qui a fait qu'Islam Simani a fini la saison et l'équipe réserve du Sporting. Et voilà, malheureusement, c'est une belle histoire qui finit mal. Mais je, je pense pas que ce soit le signe d'un déclin d'Islam Slimani.
0: Il semble à chaque fois qu'on discutait avec des supporters du sporting avoir laissé des bons souvenirs malgré la deuxième partie un petit peu plus décevante par rapport à la première. Mais on sait généralement que de toute façon quand on retourne dans un club dans lequel on a été très bon et on avait pu être une gueule c'est toujours très compliqué. Et du coup, comme il a été, et tu l'as très bien, très bien retranscrit, Yann, envoyé en équipe réserve sur la deuxième partie de, de saison au Sporting, nous, une question s'impose hein, en tant que sporteur de Brest, est-ce qu'il est encore apte à évoluer au niveau et titulaire dans une équipe de Ligue 1
1: Vraiment, sur la capacité, non pas sur le talent, mais sur la capacité physique et d'enchaîner les matchs, honnêtement, Islam Slimani, s'il y a 34 ans, il a toujours été aussi performant, c'est que c'est quelqu'un qui a une très bonne hygiène de vie, qui sait faire des efforts, qui peut évoluer normalement au niveau. Alors, Si on regarde sa carrière, il faut quand même remarquer que c'est pas forcément quelqu'un qui peut faire 38 matchs sur 38. Il a peu, parfois du mal à enchaîner les matchs, il peut avoir quelques blessures, mais il va jouer 25, peut-être 30 matchs et ça sera toujours avec une bonne et même une très bonne intensité. Et il n'y a pas de raison que ça change finalement. Jusqu'à la fin de sa carrière, ça sera le
0: Après, en plus, Islam Slimani, ça reste un joueur qui euh, était très régulièrement dans des clubs qui jouaient l'Europe, donc avec beaucoup de matchs par saison, des calendriers assez denses. Là, à Brest, il aura que la Ligue 1 et éventuellement un ou deux matchs de Coupe de France à jouer. Il y a également du turnover possible. Au euh, niveau physique, je pense que, que ça devrait aller. S'il n'y a pas de blessure musculaire, on, on, évidemment, on s'en reviendra là-dessus. Alors, la question que tout le monde se pose, surtout ceux qui ne le connaissent pas trop, et alors, que, que n'importe quel supporter, je dirais, se pose lorsqu'une recrue débarque dans son club, quelles sont les principales qualités, Yann, d'Islam Simani, et en, en, par opposition, euh, ses défauts
1: Celle qui saute le plus aux yeux directement, c'est que c'est un grand attaquant avec un très bon jeu de tête. Euh, très bon jeu de tête sur le plan bah, de la puissance, de, de la hauteur. Enfin, c'est quelqu'un qui saute très haut, qui va chercher des bons ballons, mais qui a aussi un très bon placement, Il sait très bien dévier les ballons de la tête. Il reprend énormément de ballons de la tête, ça peut être un pivot, vraiment une tour de contrôle s'il y a besoin, un peu comme Steve Mounier. À côté de ça, c'est quand même un joueur qui a des très très grosses qualités techniques. Euh, il peut paraître un peu... Voilà, Islam Simani quand on le voit sur le terrain, dans la rue, il peut paraître un peu balourd, mais c'est quelqu'un qui techniquement est très bon. Qui est capable de jouer deux au but, que ce soit seul ou à deux. C'est quelqu'un aussi qui a une bonne intelligence, qui sait ce que c'est être un attaquant et qui sait comment peser sur les défenses. Donc, c'est peut-être un profil plus complet que Steve Mounier aujourd'hui parce que la comparaison est souvent faite.
0: Voilà, J'allais justement te, te lancer là-dessus euh, parce que j'ai lu hein, plusieurs fois et peut-être moi aussi, euh, j'ai pu le penser en voyant notamment la taille du joueur donc c'est un peu réducteur de, de s'arrêter à ça mais que c'était euh, du coup un profil Mounier bis. toi tu nous dis pas du tout c'est un joueur bien plus complet que, que le Béninois.
1: C'est ça, euh, Islam Slemani peut faire ce que Steve Mounier peut faire, il n'y aura pas de souci. si le coach lui demande, il le fera mais Slemani a tellement plus à apporter c'est un joueur voilà, qui a des grosses qualités techniques c'est aussi un joueur qui est très altruiste qui est capable de faire beaucoup de passes décisives. Son passage à Monaco et son match contre Brest l'a bien prouvé. Euh, C'est okay. aussi quelqu'un qui peut jouer tout seul devant, qui peut jouer à deux, il n'y a pas trop de soucis. Il est très polyvalent finalement, malgré un profil qui, faut quand même l'admettre, ça reste un profil très physique, euh, qui a quand même des défauts. Le défaut, déjà, il n'est pas très rapide. Il faut être, euh, faut être franc, ce n'est pas le joueur le plus rapide. Et l'autre défaut qui ressort dans sa carrière, c'est qu'Islam Simani, c'est un joueur qui peut vite perdre son calme, qui peut vite sortir d'un match et qui a notamment tendance à beaucoup réclamer, beaucoup parler. Il a pris quand même beaucoup de cartons, avec soit pour contestation, pour des fautes d'énervement, etc. C'est son caractère, on ne changera pas, mais ça, il faut le tenir en compte.
0: Oui, alors tu as parlé de son match contre Brest avec Monaco où il marque un but et fait trois passes décisives, juste quelques petites statistiques face à Brest, c'est vraiment le club qui lui réussit le mieux je crois parce qu'il a marqué avec Monaco un but et fait trois passes décisives lors de la victoire 4-1 le 28 septembre 2020 et en 2021 et c'est lui qui marque également le premier but de Encaissé par Brest euh, lors de la première journée, le premier but que Marco Bisot encaisse, hein, c'est une égalisation d'Islam Slimani, Alors espérons qu'il mette maintenant à profit euh, ses qualités pour Brest et non contre. Justement, tu as parlé de son caractère un peu tempétueux, est-ce que c'est un frein à ses performances sur le sur le terrain et j'ajoute euh, à ma question euh, est-ce que euh, avec ses coachs ça se passe bien ou on a de dire que parfois ça pouvait être un petit peu compliqué
1: Honnêtement le caractère d'Islam Slimani c'est le même depuis le début de sa carrière que ce soit en Algérie que ce soit en Angleterre en France ça a toujours été le même c'est un râleur vraiment un râleur euh, il peut prendre beaucoup de cartons mais ça ça l'a rarement fait sortir de son match finalement euh, sauf évidemment quand il prenait des cartons rouges mais ça n'a pas un impact important que ça sur ses performances bien sûr des fois se dire bah, forcément quand un joueur a un carton jaune il va pas jouer de la même manière que ce qu'on n'en a pas donc ça peut le brider mais bon il y a aussi cet élément euh, slam slimani il est habitué à jouer avec des cartons jaunes
0: un petit Là, chiffre sur les cartons jaunes euh, c'est euh, 363 matchs joués dans sa carrière et euh, 60 cartons jaunes pris par, euh, par le joueur un carton jaune tous les 6 matchs c'est pas non plus extraordinaire mais 60 jaunes
1: c'est presque des stats de défenseur finalement et alors qu'il est, qu qu est attaquant et pour finir sur la deuxième partie de ta question, sur les entraîneurs, paradoxalement, autant c'est un râleur, et je pense qu'il l'est au quotidien, autant ça s'est toujours assez bien passé avec les entraîneurs, exception en faite fait de Ruben Amorim, qui a peut-être un niveau d'exigence qui peut paraître démesuré. On voit notamment actuellement en Sporting, il n'hésite pas à critiquer frontalement les joueurs, critiquer frontalement sa direction. Mais il a raison, puisque, voilà il a eu tous les titres, toutes les récif mais c'est un autre sujet. Les entraîneurs disent, et notamment en passage à Monaco, que Islam Simani, c'est quelqu'un qui était à l'écoute, que c'était quelqu'un qui est intelligent, qui comprend. On pense notamment à sa relation avec Léonard de Jardim. Il l'avait connu à Lisbonne, ensuite il est parti à Monaco, et ça s'est toujours très bien passé entre les deux, parce que le joueur est respectueux, à l'écoute et patient aussi. Ça, c'est un élément important. Islam Simani, il sait donner sa chance aux gens, aux entraîneurs
0: même beaucoup d'éléments positifs que, que tu nous livres que tu nous livres là du coup évidemment la question qu'on se pose c'est euh, quand on voit son pédigré, Sporting Lisbonne Lyon Monaco euh, Fenerbahçe sont des gros clubs là il arrive à Brest après une expérience plutôt mitigée quand même à Lyon en termes de temps de jeu et de statistiques entre euh, en un an et demi un hein, 37 patch assez peu de buts marqués qu'est-ce qu'il peut apporter au Stade Brestois c'est
1: toute son expérience en premier lieu quand même. Il a régulièrement joué au plus haut niveau. Il a joué des matchs très importants, que soit en sélection ou en club. Toujours son talent, évidemment. Ça reste un très bon attaquant, un très bon attaquant de lien et Sans vouloir manquer de rester au Stade Restore. Là, c'est notre ami de la vague verte qui parle. Il aurait pu aspirer à avoir mieux. Euh, typiquement, Islam Slimani, attaquant de l'Olympique de Marseille, ça n'aurait pas fait tâche aujourd'hui. voilà C'est une très bonne signature pour Brett, je pense. En plus... C'est un choix quand même qui traduit une certaine volonté de continuer à jouer parce que Islam Simani, il avait des propositions dans les pays du Golfe, il les a refusées. Il a des propositions européennes qui peut-être lui promettaient moins de temps de jeu. Il a préféré Brest, là où il joue, où il va jouer, ou en tout cas il espère jouer. Donc c'est un très bon signal et je pense que Islam Simani vient en plus extrêmement mal, surtout qu'il retrouve deux de ses coéquipiers en sélection, Aris Belkebla et Youssef Et
0: Justement, à ce titre, on sait que Aris Belkebla en sélection algérienne, c'est un joueur... Avec, je ne vais pas qualifier d'anonyme parce que ce serait dur pour lui, mais ce n'est pas une, une star totalement en Algérie. En revanche, Joseph Belayli, c'est lui là, avec Rien Marais, la coqueluche vraiment des supporters algériens qui semblent être absolument fans. Qu'en est-il d'Islam Slimani dans le cœur des supporters algériens
1: Islam Slimani, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne. Et rien que pour ça, c'est une légende. C'est une légende de l'équipe nationale. Le peuple algérien, c'est ce qu'on doit à Islam Slimani. Alors, dans les derniers succès, qui sont assez récents, mais aussi lors des années compliquées. Slimani, il, il était là, il n'a jamais rechigné, il n'a jamais manqué de respect au maillot, dans les bons comme dans les bons moments. Donc voilà, c'est une légende.
0: Il n'y a pas d'autre. Maintenant, nous, on va voir un petit peu à court terme. Avant qu'il devienne une légende au Stade Brestois, c'est donc il le deviendra s'il arrive à marquer des buts, à faire de belles performances, à enchaîner les matchs. Mais à la première des questions, euh, c'est de savoir où est-ce qu'il en est physiquement en cette fin, euh, en cette fin août. Donc, en est-il de sa préparation C'est qu'il n'était pas dans les plans de l'entraîneur Sporting. Euh, est-ce que tu, tu peux nous en dire davantage justement sur l'aspect physique un petit peu, d'islam
1: C'est une bonne question. Il euh, faut savoir qu'Islam Slimani n'a pas fait la préparation avec euh, le Sporting Portugal cet été. C'est malheureux, mais voilà, c'était un choix. Euh, ça peut lui porter préjudice dans le sens où bah, il n'a pas de repères collectifs, il n'a pas eu d'entraînement collectif. Mais par contre, à côté de ça, il s'est entraîné, il s'est affûté physiquement, il avait son propre préparateur. Il a fait tout le mois d'août une préparation assez soutenue. Donc euh, je pense qu'il arrive avec des repères individuels très clairement, il va lui manquer les repères collectifs et il faudra sûrement lui donner deux-trois semaines pour qu'il puisse se remettre dans le bon contexte. Dans le sens où faire des efforts individuels, c'est facile, les faire collectivement à l'intensité demandée par le coach, c'est quelque chose qui, qui s'apprend. Donc, il euh, faudrait peut-être patient, lui laisser un petit mois, finalement, histoire de le voir arriver à, à ses pleines capacités.
0: Il reste quelques matchs avant d'avoir une trêve. Peut-être qu'après la trêve, on verra la totalité du potentiel d'Islam Slimani. Avant de passer, justement, maintenant, à une, une vision un petit peu plus franco-française et de ses capacités en Ligue 1 avec un supporter de Monaco, je rappelle juste également quelques éléments. sur. Tu as cité hein, le fait qu'Islam Slimani est, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le, le meilleur buteur de la section algérienne. Il est également champion d'Afrique en 2019, euh, avec Belaïli notamment, hein, euh, lors de la Cannes. Et il est également buteur en Coupe du Monde face à la Corée en 2014, et contre la Russie, qui offre la qualification huitième de finale. On sait qu'ils ont ensuite perdu contre l'Allemagne dans une prolongation assez mythique. Ils ont pu rencontrer la France en quart de finale. Mais, et en plus, il est élu meilleur joueur de ces deux rencontres-là. Donc une, une expérience internationale qui, que aucun joueur brestois ne possède, à part Marco Bizot, une sélection amicale, il me semble, après c'est des joueurs plutôt comme Belkebla, Belay évidemment vous allez me dire, mais en Coupe du Monde, en tout cas, aucun. Donc à ce niveau-là, il y a certainement beaucoup de choses à faire et grâce, à, grâce à ce joueur.
1: Mais pour un Slimani, c'est quelqu'un qui aime les gros matchs en sélection. Il l'a montré à plusieurs reprises. Là, tu l'as évoqué. À Monaco aussi. Euh, à Leicester, un peu moins, mais quand même, enfin, c'est un joueur qui ne disparaît pas dans les gros matchs. Au contraire, euh, ça le motive encore plus.
0: Ouais, c'est clair que ça a l'air d'être un joueur de caractère et je pense pas que l'adversité lui fasse, lui fasse vraiment peur. On s'est donc intéressé un petit peu à ce qu'il a fait plus réfin, récemment en Ligue 1. Et la dernière grosse saison, c'est avec Monaco. Hein, Lorsqu'il est apprêté par l'Aicester. la saison 2019-2020, c'est la saison où Brest est remonté en, en Ligue 1, justement. On a posé quelques questions à Quentin, qui est supporter de Monaco. Et d'abord, bah, justement, euh, de savoir ce qu'il en gardait comme souvenir de sa période de Monégasque, avec 19 matchs joués, assez peu, mais quand même 9 buts marqués et 7 passes décisives des Libri
1: peut-être préciser en, en amont que Islam Slimani vient à Monaco pour remplacer Radamel Falcao, donc avec beaucoup d'attentes. Euh, il y avait des noms assez intéressants qui avaient circulé, Moro Icardi, qui à l'époque était quand même l'attaquant en vogue. Donc les supporters monégasques euh, étaient peut-être un peu déçus, je veux dire, de, de voir Islam Slimani arriver à Monaco. C'est en tout cas ce que nous disait Quentin. Mais finalement, Islam Slimani, c'est, je cite Quentin, le fabuleux Slimani. Il s'en retrouvés avec un Slimani, qui a rapidement montré qu'il était capable de fermer des bouches, tout simplement,
0: et qui a formé une très très belle paire avec Wissam. Justement, cette paire avec Wissam Yedder, on va en reparler. Euh, mais une question, s'il a si bien performé à Monaco, euh, pourquoi est-ce que Monaco n'a pas voulu, n'a peut-être pas pu le conserver Est-ce qu'on a des, des informations à ce sujet Pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué l'aventure monégasque alors qu'il avait été quand même plutôt efficace
1: Il y a, il y a plusieurs éléments. Déjà, Slimani euh, n'a joué que 19 matchs. Il a fait un très beau début de saison. Après, il a eu quelques blessures, un peu de mal à revenir. Et euh, le timing, c'était l'année du Covid. Islam Slimani, c'est quelqu'un qui avait quand même à l'époque un gros salaire, faut le reconnaître. À la période Covid, forcément, les clubs ont dû réduire la voilure. Et Monaco a peut-être préféré ne pas prendre le risque de valider cette option d'achat de 10 millions d'euros pour se tourner vers un cabin volant qui était moins cher en termes d'indemnité et surtout de salaire. Et en plus... C'était la transition avec l'arrivée de Paul Mitchell qui a instauré une ère un peu allemande du côté de Monaco. Kevin Volland a été préféré à Islam
0: Simony pour toutes ces raisons, peut-être plus que pour des raisons purement sportives. Et du coup, à Monaco, on a souvenir d'une... Association avec Wissam Ben Yedder qui a été assez détonnant. Juste en termes tactiques, est-ce qu'il faut lui associer du coup un joueur à ses côtés pour qu'il soit dans les meilleures conditions? À Brest, ce sera certainement pas le cas. Je, on a du mal à imaginer avec un joueur du type Wissam Ben Yedder que nous ne possédons pas. Est-ce qu'il peut évoluer seul devant, comme ça serait le cas à Brest? Je pense
1: qu'il peut évoluer seul devant, mais honnêtement, son binôme avec Wissam Ben c'était incroyable. Les deux se tirer vers le haut et le mettre avec un profil vraiment complémentaire comme ça avait été le cas avec Wissam est quelque chose qui profitera à tout le monde, à lui et à toute son équipe. En plus, c'est important pour un attaquant comme lui d'avoir de la stabilité. Il ne l'a pas eu à Lyon, il a été baladé un peu partout, sur le côté, avec plusieurs associations et ça ne marchait pas forcément très bien. Donc là, à Monaco, c'était bien, c'était parfait. Avec Wissam, ça marchait très bien parce que, certes, Islam avait cette solidité physique, mais il avait quand même une palette technique impressionnante qui vraiment étonnait les supporters monégasques parce que comme on a pu le dire, avec, comme on a pu échanger avec la vague verte et quand as un bon sens c'est que Sinémani, il a un profil qui fait un peu le pâteau, mais non, c'est
0: quelqu'un qui est très très à l'aise avec le ballon. Mais tu disais effectivement tout à l'heure, lorsque tu fais comparaison justement avec Mili en disant que c'est un joueur bien plus technique, ça c'est intéressant pour, pour nous. On a eu des échos d'un joueur râleur, on en parlait avec la vague verte tout à l'heure, parfois agaçant, est-ce que Monaco c'est quelque chose qui a été observé aussi et est-ce que c'est un joueur qui pourrait s'intégrer dans une équipe comme Brest où il y aura nécessairement moins d'occasion que ben, Monaco ou Lyon, des équipes qui sont généralement dominatrices dans leur championnat La Brest c'est une équipe qui va plutôt jouer le maintien ou le milieu de tableau. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait pas l'agacer Slimani à, son, à ton avis
1: Déjà, peut-être préciser, on a parlé des statistiques de Slimani en termes de but et de passes ici, mais il faut parler de sa section carton également. Slimani, c'est 19 matchs et 6 cartons jaunes. C'est quasiment un carton jaune tous les 3 matchs, avec un côté râleur, un côté frustré, avec des fautes parfois bêtes, parfois même méchantes. Il ne faut pas avoir peur de le dire, Slimani, c'est un joueur qui, sous l'enjeu, sous le coup de la colère, peut être méchant, tout simplement. Mais c'est un joueur qui est très attachant, parce qu'il ne va jamais abandonner, il va toujours mouiller le maillot, et qu'il ait 15 000 occasions ou 5 occasions, il va le faire. Pour... Euh, voilà, mais ça fait qu'il prend les choses énormément à cœur. Donc, c'est quelqu'un qui peut très vite s'énerver. On sent que s'il y a un défenseur qui va être un peu trop rugueux, qui va mal parler, bah, il peut assez vite
0: dégoûter. Les avis se rejoignent entre la sélection algérienne et Monaco.
1: Oui, 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 totalement. totalement. Mais euh, ça n'empêche que malgré ces, cette carence, c'est même pas une carence, mais cet énervement assez régulier, ça reste une très bonne signature pour Brest. Honnêtement, peu de monde le voyait signer à Brest. Euh, 34 ans, ok, mais 34 ans déjà, c'est loin d'être fini pour une carrière en Ligue 1. Surtout 34 ans alors qu'il a performé quand même ces dernières années, au moins en sélection, de manière intermittente. Donc c'est une très bonne signature. On, on verra son état physique à Monaco. Comme je l'ai dit, la deuxième partie de saison avait été compliquée avec des soucis musculaires. Mais s'il si arrive à enchaîner des matchs, ça, ça va être incroyable. Et surtout, voilà, c'est un point de vue extérieur, mais il retrouve un de ses meilleurs amis, Youssef Belali ça peut être incroyable. Une très belle connexion d'Aya euh, Jizahir, en, en Finistère.
0: Alors, maintenant qu'on a recueilli l'avis de personnes différentes, de supporters différents, peut-être notre avis à nous, rapidement, Yann, on le fait assez peu dans le parle-moi d'eux, mais juste en quelques minutes. Toi, tu es très emballé par son arrivée, si je ne me trompe
1: pas. Oui, je vais faire très rapidement, parce que malheureusement, le, le temps file. Slimani, si tu me dis, il y a trois ans, qu'en montant monte qu'on va signer Islam Slimani, qui à l'époque, jouait avec des champions et un bon joueur reconnu en Europe, je n'aurais jamais cru. C'est une signature, c'est la plus grosse signature du club en termes d'image. Ça apporte le profil qu'on voulait en termes d'expérience. Ça apporte le poste qu'on voulait. Un quel... Moi, je l'ai beaucoup vu jouer au Sporting sur ses... son premier passage. C'est un joueur qui a des qualités techniques folles. C'est un joueur qui est extrêmement attachant, qui, à mon sens, est totalement Dersa Carrion compatible, vraiment. Et alors, bien sûr, il y a cette incertitude sur, ses... sur sa condition physique. Mais sur le papier, Islam Simani, c'est une énorme signature pour moi.
0: Je demande qu'être convaincu. Moi, si j'étais un petit peu plus dubitatif, c'est notamment que j'ai regardé ces statistiques récentes et j'ai l'impression qu'on a affaire à un joueur qui a moins joué ces dernières saisons et qui est un petit peu plus en difficulté, que ce soit à Lyon ou surtout au Sporting ces derniers temps. Donc J'ai toujours un petit peu cette crainte du joueur, pas cramé, mais en tout cas en fin de carrière et qui est en train de décliner. Cela dit, vu son expérience, peut-être qu'à Brest, ce sera déjà suffisant. Et après, c'est au niveau du profil, mais là, tu m'as plutôt rassuré, nos camarades également. C'est, Je m'attendais à voir un un joueur que j'ai assez peu vu, hein, un joueur un petit peu du profil de Steve, Steve Mounier, d'autant plus qu'on nous avait parlé d'un joueur qui allait prendre la profondeur, qui était cherché, qu'on allait investir sur un jeune. Voilà, ça, on n'investit pas sur un jeune, pas sur un joueur qui prend la profondeur. Et je, je, je trouve que c'est quand même un, un gros coup pour Brest. Ça reste un nom, ça nous apporte de l'expérience, du caractère, tout ce qu'on a réclamé dans les différents podcasts précédents, on a ça nous manquer. Je trouve que voilà, Brest fait un recrutement costaud. C'est pas le joueur que j'aurais pris, mais je ne dis pas que ça ne marchera pas.
1: L'autre interrogation que tu avais, c'était évidemment sur le financement. Oui, la Dani arrive libre puisque il arrive du Sporting après avoir résilié. C'est une double bonne nouvelle puisque si on en croit les échos qui sont sortis dans la presse. Islam Slimani a fait un gros effort sur son salaire parce que, justement, le sporting lui a payé la fin de son salaire. Donc, c'est comme si Brest avait eu Slimani en prêt en ne payant que la moitié de son salaire, le sporting payant le reste.
0: À ce niveau-là, Brest ne se démunit pas. Et de toute façon, il a été clairement dit que le club ne débourserait pas l'argent qu'il ne possède pas. Donc, ça nous laisse normalement un petit peu d'argent pour une dernière recrue et peut-être un dernier parle-nous. Euh, ça sera avec plaisir. On attend
1: peut-être un numéro aussi on, on se retrouvera dans les prochaines semaines. Euh, voilà. Je pense qu'Islam Simoni ne sera pas prêt pour le match de ce dimanche face à Montpellier.
0: On verra. On verra. Ça risque d'être juste, je pense, en tout cas physiquement. Après, term... en termes de, de qualification, ce serait sera, de vrai être jouable au niveau du timing. Je crois que c'est 48 heures avant. Mais en termes, de... peut-être qu'il fera quelques minutes.
1: On verra. On en rediscutera avec plaisir dans un prochain podcast, en tout cas. On remercie, malheureusement, les personnes qui ont donné des éclairages. Donc, Quentin en particulier, Quentin Samson. La vague verte également, Sporting FR qui a principalement confirmé et précisé les éléments de la vague verte sur son passage
0: au sport. Merci à toi, Yann, pour cet épisode Islam Slimani qui est, mine de rien, quand même un gros coup. On a commencé les podcasts en parlant de Nice Bain qui arrive gratuitement et puis là on arrive à Islam Slimani où est-ce qu'on en sera dans 5 ans
1: Cristiano Ronaldo dans deux semaines.
0: Bonne soirée à tous. Allez, bref. Ce qui est